0: и уничтожить человечество. Роботы начнут создавать роботов. Подключение к мозгу будет гораздо проще. Всем привет! Добро пожаловать на второй эпизод нашего новостного выпуска в рамках нашего подкаста. Сегодня мы обсудим также новости из мира технологий, IT, и поговорим мы с вами, я, Никита и мой вечный соведущий Александр.
1: Всем привет! И давайте начнем с новости про. Компанию Иона Маска про SpaceX, но не про слово Маска, а про его сотрудников. И я думаю, что случилось историческое событие. У компании SpaceX появился самый молодой сотрудник в истории.
0: Так.
1: Как ты думаешь, Никита, сколько ему лет?
0: (серкнуть) Точно младше 16 Точно младше 15 потому что 16-летний я помнится,
1: помнится. Вроде был уже такой следовательно в районе 14 лет? Да, ему всего лишь 14 лет, и он уже, собственно, отвечает за устройство инженерии, искусственного интеллекта, и история этого мальчика, она довольно очень интересная. Он уже в 14 лет устроился в SpaceX. Uh-huh. Эта история произошла в начале июня. Началось это все с того, что SpaceX официально принял на работу uh-huh. в создание программного обеспечения Интернет-Стерлинг угу. всего лишь 14-летнего разработчика Карина Квази. И самое интересное, это то, что он совсем недавно получил диплом бакалавра. Он окончил инженерную школу университета Санта-Кларе в Калифорнии, тем самым стал самым молодым выпускником в истории этого учебного заведения.
0: Стой, естественно, а как это возможно?
1: Да, давай расскажу немножко подробнее. На самом деле, я думаю, что ты и наши слушатели сейчас удивятся еще более, потому что Квази имеет на своем счету опыт работы в Intel, где он проходил стажировку в отделе искусственного интеллекта, а также он еще принимал участие в обучающей программе для молодых специалистов от Blackbird AI, которая работает в сфере кибербезопасности, то есть человек не только, как бы, да, закончил степень бакалавриата, но при этом уже и до этого имел опыт в очень известной компании Intel, а также проходил соответственно, стажировки и обучения искусственного интеллекта наравне с специалистами явно старше его возраста. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Он работал над системой, которая помогает вычислять махинации какие-то с контентом в социальных сетях, что довольно тоже очень интересно, и я думаю, что это не так просто, как может показаться.
0: Получается, кто-то закончил школу раньше, чем 14 лет, затем Прошел стажировку в Intel, участвовал в нескольких проектах и по итогу решил остановиться на Starlink или SpaceX. Вот не совсем понял из твоего рассказа.
1: Да, то есть это получается, насколько я понял, как бы SpaceX является такой всеобъемлющей компанией, а он будет именно заниматься в отделе Starlink и разрабатывать ПО для, собственно, спутникового интернета.
0: я понял. Ну да, ну да, прикольно, прикольно. Достаточно...
1: Да, и при этом в университет он поступил всего лишь в 11 лет.
0: Я вспомню свои 11 лет, как я с палкой дрялся против крапивы, оббивал вот эти набеги моих друзей, играли в салочки. Хорошее было детство, хорошее. И где я сейчас, а где он? Эх, Квази.
1: Да, на самом деле... Становится немножко грустно, но при этом радость все равно есть за таких ребят, что они себя нашли. При этом он довольно грамотно, как я считаю, подходит к своей жизни. Потому что многие могут подумать, что это просто какой-то супер гик, супер интеллектуал, mm-hmm. который не способен на какие-то теоретические чувства, эмоции. Но в интервью СМИ, да, он недавно признался, что он понимает, да, что. Он какую-то часть своей жизни, часть своего детства, возможно, уже тратит на такие как бы взрослые ответственные вещи, но при этом он не жалеет, что так быстро завершил обучение, и что он думает, что он не упускает детство. Он думает, что наоборот, он э, не не, не видит смысла того, чтобы он продолжал обучение в школе, когда он уже получается, в 11 лет смог поступить в университет.
0: Я понял, получается, он ее не закончил. Тогда смотри, на самом деле история совершенно не грустная. Почему? Потому что я бы ее назвал даже вдохновляющей. Потому что сейчас это открытие ворот для всех программистов, для всех ребят, которые работают в IT-сфере, открытие границ, которые демонстрируют, что, ребят, двери-то открыты, просто в них стучитесь. Нельзя говорить, что... Я еще слишком юн для этого, меня никуда не возьмут из-за моего возраста. Ребят, ребенку 11 лет было, камон. Он в 11 лет закончил университет, а пошел в 14, уже устроился в кучу компаний.
1: Мировых лидеров, если что. Поэтому вы всегда можете, если за- захотите. Да, мне кажется, что сейчас все больше и больше наш мир, компаний и те, кто нанимает на работу, все больше смотрят именно на опыт и на реальные а, проекты, на реальные знания человека, а не только на какие-то бумажки, возраст, сертификаты и так далее. Да, и еще одно из самых интересных моментов про эту историю, то, что этот мальчик имел свой аккаунт на LinkedIn. Это всемирно известная платформа для трудоустройства на работу по типу хедхантера нашего российского но, к сожалению, его там заблокировали. Заблокировали его аккаунт по причине того, что, к сожалению, ему всего лишь еще 14 лет, а пользоваться можно этой сетью только от 16. Я даже не знал, что только 16 лет. Вот так вот. Но, как вы понимаете, Квази не слишком-то и расстроился.
0: Хотелось бы перейти к очень важной новости. Новость сопутствуется тем, что, скорее всего, и уничтожит человечество. Такое негромкое заявление выдал руководитель OpenAI, создавший тот самый чат GPC, Сэм Альтман. Он заявил, что продукт, над которым сейчас ведется работа, без должной защиты способен уничтожить человечество. Поэтому необходимо отнести это к социальным рискам наряду с угрозами пандемий, ядерных каких-то войн и так далее. То есть в рамках этого необходимо сейчас создать а, безопасность. А, эти рамки, те самые, которые будут сдерживать продукт, что за продукт уже на самом деле предвкушение огромное. То есть не было информации, что это какой-то новый GPT-5 и так далее, потому что последняя информация, которая выходила полторы недели назад, была новость о том, что а, компания еще не приступила к разработке пятой версии. Следовательно, это не связано с чатом gpt Но, опять же, скорее всего, это связано с нейронными сетями, в связи с чем у нас появляется огромное пространство для размышлений, обсуждений. Более того, компания выдвинула огромные денежные ресурсы на то, чтобы создать какие-то проекты, которые будут защищать самих пользователей от нейросетей. То есть, если кто-то создаст какие-то рамки для того, чтобы ограничить деятельность получается, их систем, они будут это вознаграждать денежными грантами. То есть там суммы басословные на это выделены, поэтому если появится желание у вас поучаствовать, вы можете это сделать. Также заявление это было опубликовано на сайте Центра безопасности искусственного интеллекта в рамках как раз информации о том, что необходимо создать институты, для безопасности ограничений в целом искусственного интеллекта. Потому что будь кто-то, кто захочет этим воспользоваться взломом мысли, то он этим воспользуется. И, к сожалению, скорее всего, последствия будут трагичными для всего человечества, кто как-то связан с созданием каких-то роботизированных механизмов. Потому что если роботы начнут создавать роботов, то, сами понимаете, чем это может кончиться.
1: У меня, кстати, есть новость, которая, я думаю, дополнить твою. Власти США официально разрешили компании Илона Маска и его технологии Neuralink испытывать чипы на живых людях. То есть уже выживлять.
0: Угу. Да, так и есть. Совершенно верно. еще недавно множество обезьян были вытерами, можно сказать, технологии. Проблема основная заключалась в том, что человеческий организм, он выкидывает все внутри себя органы, так сказать, которые приходят извне. То есть у вас нет усваивания организмом подобного. И с этим сражались на протяжении очень многих лет. Сейчас размер чипа очень сильно уменьшен в сравнении с тем, что было в 2018 году. И удобство способствуется тем, что вот как раз уменьшение размера, транзисторов стало больше, подключение к мозгу будет гораздо проще. А то, что сейчас теперь можно испытывать это на людях, это потрясающе, потому что это первое движение для человечества. На самом деле нельзя сказать, что первое. Почему? Потому что, к сожалению, не помню страну, Но э, сейчас человека поставили на ноги путем вживления в мозг как раз э, чипа, который контролирует его тело. Это такой некий нейроинтерфейс, который поднял на ноги парализованного человека. У него, получается, подключили чип к мозгу, сканеры, получается, к спинному мозгу. И в рамках этого с помощью мысли он задействовал э, отмертвевшие нейроны, которые ранее у него перестали работать. Он был привязан к креслу и мог частично двигать руками. Сейчас же, благодаря этой технологии, он может передвигаться на небольшие расстояния и пользоваться костылями. То есть это просто удивительно, потому что ранее он просто ездил на коляске. С чипом от нейролинг такие ситуации будут зачастую развиты. И это дает нам понимание того, что люди, которые даже сейчас привязаны, к сожалению, по мере своей жизни, привязаны к дивану, они смогут начать снова двигаться. Работать это будет таким образом, что чип будет э, задействовать нейроны от э, рабочей части головного мозга и перераспределять работу тех э, тех частей мозга, которые ранее перестали работать. То есть он будет, грубо говоря, восстановлением для этого человека. И благодаря этому человек снова сможет управлять собой, что
1: является, наверное, революцией в области медицины и бионики. Слушай, да, я думаю, что технологии для медицины — это одно из таких очень востребованных сейчас и будет востребовано в будущем направлении, потому что здесь мы можем увидеть явную пользу данных технологий и получить полноценную жизнь, Даже если, к сожалению, ранее мы были в этом ограничены.
0: Да, и это очень ценно, мне кажется, для человечества. Кстати говоря, в продолжении темы ИИ, мета признана, которая экстремистской организацией в России... Представляет новую модель искусственного интеллекта, которая стремится превзойти конкурентов. То есть это может быть GPT от OpenAI или PALM от Google. Принцип работы этой системы значительно отличается. Вместе с использованием огромной базы данных для угадывания наиболее логичной последовательности слов на основе вопроса пользователя, то есть это генеративный способ вместе с использованием огромной базы данных для угадывания наиболее логической последовательности слов на основе вопроса пользователя. Модель и и мета обучается подобно человеческому интеллекту. То есть она создает абстрактные представления изображений или звуков вместо агрегирования данных, созданных людьми. То есть этот подход позволяет модели построить внутреннюю модель внешнего мира, и она самостоятельно упрощает это обучение, процесс самостоятельный. Таким образом, модель имитирует работу человеческого мозга, способную манипулировать абстрактными понятиями вместо последовательности слов, подобно тому, как ежедневно, бессознательно анализируют данные, чтобы понять окружающий мир наш мозг, и это просто крышесносно. А, сами, а, с, а, сами представители компании сказали, что наша работа основана на том, чтобы люди усваивали огромное количество базовых знаний о мире просто пассивно наблюдая за ним, и так и будет
1: действовать новая система от, а, получается, компании Meta. Да, слушай, я думаю, что это будет хороший конкуренция Чата GPT и OpenAI. И по недавним а, новостям Марк Цукерберг получается дал ее вынити open source. То есть, по сути, на основе данной э, модели э, можно будет создавать некоторых ботов, как ты уже говорил, и все это будет происходить в экосистеме мета. Это значит, что, во-первых, все больше разработчиков будут на этом завязаны в плане того, что это можно будет только развивать в этой экосистеме, и это получает еще и хорошее продвижение, реклама э, для данной компании. Ну и плюс для разработчиков, конечно же, это очень удобные, инструменты, а в первую очередь, я думаю, также это будет очень полезно для бизнеса, то есть оптимизировать какие-то и автоматизировать какие-то сценарии для пользователя продуктов и продавцов.
0: Да, конечно, это так. Хотелось бы сказать для людей, которые не совсем, возможно, понимают, что сказал Александр. Open source это значит, что у компании открытый код, то есть для этой технологии можно будет воспользоваться абсолютно любому пользователю, то есть, если вы пожелаете воспользоваться ей, то вы сможете это сделать, просто найдя необходимую информацию, что позволит вам использовать этот же продукт для создания собственного продукта таким форматом.
1: Да, просто как такой некоторый, некоторый учебник данной технологии, по сути. компания, которая занимается разработкой игр, Epic Games, выпустила в свет свой инструмент MetaHuman Animator, и она также предоставляет его в открытый доступ для разработчиков. То есть, опять же, этой технологией теперь может воспользоваться каждый разработчик, который занимается разработкой на движке Unreal Engine. И, собственно, эта технология позволяет вам создавать реалистичную живую мимику для ваших персонажей игровых. То есть вы можете просто на свою камеру, допустим, айфона, с помощью специальных инструментов, которые находятся в открытом доступе, записать речь э, живого человека, да, то есть какой-то сценарий текста записать, и затем перенести эту модель на игровой движок. И тем самым, создавая игровых персонажей, вы можете накладывать данные мимику, движение лица на персонажей, снятых живого человека. И тем самым мы, наконец-то, получаем ту самую живую реальную картинку, Я думаю, что если среди наших слушателей есть э, геймеры, то есть ребята, которые увлекаются играми, вы иногда замечали, что мимикой персонажей и в целом NPC в играх, то есть игровые персонажи в играх, они какие-то роботизированные, не совсем живые, что ли. И вот теперь мы можем наблюдать эту, я думаю, можно сказать, революцию, потому что сейчас это будет доступно каждому разработчику. И теперь наш игровой мир будет похож на более реалистичный, более интересный. И я думаю, что с помощью этого инструмента MetaHuman Animator мы можем уже какие-то более живые, красивые сценарии увидеть в будущих продуктах от разных разработчиков.
0: Да, Саша, я пользовался первой бетой, как раз когда технология только появлялась. И на самом деле уже на тот момент это было удивительно, Потому что я создал собственного персонажа, MetaHuman, который был достаточно на меня похож. А затем я просто анимировал его благодаря как раз этой технологии. И на самом деле это было удивительно, потому что ты теперь можешь, создав своего персонажа, сразу же интегрировать его в игру на базе движка, опять же, Unreal Engine. И сразу же посмотреть, как бы ты жил в этом мире. То есть погружение в игру будет намного больше, чем это было раньше. И это, конечно, радует.
1: Если среди наших слушателей есть любители фильма «Назад в будущее», то эта новость, я думаю, будет вам получше. NASA разработал симулятор воздушного такси для проверки комфорта пассажиров. То есть она разработала симуляторный стенд. Mm. То есть это что-то наподобие такого сидения, которое находится в воздухе, да, на некоторых поршнях и подставках. Туда садится человек, надевает очки виртуальной реальности. это как такой некоторый аттракцион, но его сделали ученые для того, чтобы а, симулировать воздушные такси, симулировать удобство для пассажира, и они сейчас занимаются тем, что проверяют э, всевозможные сценарии по безопасности, в принципе, по поведению человека, по поведению воздушного такси. И я думаю, что это еще один шаг к тому, чтобы все это воплотилось в
0: реальность. Похоже на 8D кинотеатр, знаешь, которые были. Да, да.
1: На самом деле, да, я помню свои первые эмоции, когда только в такой кинотеатр попал. Это было незабываемо, на самом деле. Особенно, я не помню, когда точно это было, это был год, возможно, ты мне поправишь, 13-й, либо еще раньше, просто я не совсем помню, как, когда только появились очки виртуальной реальности, но я uh-huh. их попробовал,
0: uh-huh.
1: их попробовал на сценарии, конечно же, «Американский горок», uh-huh. И, блин, это было так захватывающе, мне это так понравилось, uh-huh. и это казалось так реальным, что вот, возможно, вы видели некоторые зарисовки в видео в интернете, как люди, uh-huh. которые стоят в каком-то торговом центре, им надевают очки виртуальной реальности, а они запускают симуляторы «Американский горок», и люди просто начинают падать, кричать от испуга о том, что это кажется им очень реальным, вот на тот момент я ощущал именно эти эмоции, и... Технологии провоздушные такси. Угу. В скором времени это может стать реальным, и на самом деле обороты всех технологий в мире, которые, допустим, происходят за один год, они только-только набирают обороты. То есть с каждым годом, мне кажется, что сейчас это будет развиваться еще быстрее и быстрее.
0: Да, это отличные новости, потому что больше не будет необходимости стоять в пробках. Однако пока что пугают это с точки зрения того, что... Все различные погодные условия могут как-то меняться очень быстро. Аварии на подобных, подобных такси могут заканчиваться намного плачевнее, нежели аварии на транспорте, потому что вы еще и падать будете и неизвестно куда. Поэтому ну, опасности в этом намного больше, но в рамках этого нам необходимо ограничить с опасностью, разрабатывая нечто подобное. Опять же, это просто еще одно движение к сторону будущего. Будущего, в котором будут свои собственные риски. И нам просто нужно с ними смириться. В любом случае, это достаточно хорошая технология. Я просто хочу, чтобы у вас всегда было абсолютное понимание ситуации, чтобы вы просто не гнались за мыслью о том, что да, наверное, это круто, это революция. Просто каждая революция должна коррелировать с каким-то ужасом в рамках создания, выявления, например, водорода, затем появления водородной бомбы, кто бы мог ожидать. И в рамках этого всегда нужно оставаться с холодной головой и расценивать риски любой технологии. Однако, когда ты в технологии уверен, и волноваться не стоит. Самолеты опасно, невероятно, но аварии происходит намного меньше, нежели у машин в течение года. То есть это вся статистика, статистика, Ну, обманывать просто не может, из года в год эти показатели только уменьшаются в сторону самолета. Поэтому ну, просто следим за развитием будущего. Кстати, о будущем. У нас в стране, в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, КАМАЗ рассказал о запуске своего «беспилотника». Ребята запустили беспилотное авто по трассе М11 и первый рейс вошли четыре правовых магистральных тягача. Машины будут работать между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга, без заезда в сами города. Всего проезд будет составлять 650 километров. Сейчас планируется реализовать до четырех рейсов каждый день, чтобы не было ни единой остановки. Глава КАМАЗа Кагонин сообщил, что в РФ дефицит водителей большегрузов, и средний возраст которых сейчас составляет более 50 лет. И это ужасно, потому что интерес к профессии падает, и в России сотни тысяч простаивающихся авто из-за дефицита кадров. И это сейчас огромная проблема, потому что спрос увеличивается, а работников, к сожалению, не хватает. И в рамках этого логистические цепочки сейчас немного нарушены. Поэтому появляются подобные проекты, потому что они не будут зависеть от человека, потому что сможет абсолютно любой просто, так сказать, тестер быть в автомобиле, чтобы следить за ситуацией. Однако все это будет происходить автоматически также у Камаза есть свои конкуренты в виде, например, Яндекса, которые планируют сделать свои тягачи, так как у них уже есть наработки, о которых мы рассказывали в прошлом новостном выпуске для как раз беспилотного авто. Также есть, помимо Яндекса, СберАвто. У них уже там большой промежуток был проезжен, имея в виду, что тягачи от СберАвто они уже прокатали достаточно большой километраж, и у них также есть хороший в этом опыт. То есть сейчас в этом вопросе конкуренция растет, а конкуренция нам, как подконечному потребителю, всегда выгодна. Поэтому сейчас наблюдаем за этим, и, конечно, радуемся об этой ситуации, потому что дефицит кадров, которые имеются на рынке, он будет нивелирован как раз созданием нечто подобного. Опять же, заезда в города так как не будет, Есть свои сложности в этом, но на городах их уже встречают дополнительные пункты вывоза, поэтому следим за дальнейшим развитием данной технологии.
1: И еще одна новость из мира науки. Совсем недавно новосибирские ученые открыли новые методы дефектов ДНК и способы их исправления а именно ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины открыли новый вид повреждения ДНК, который препятствует чтению и копированию генетической информации. И выявили механизм их ремонта. Для нас это означает, что в перспективе эта научная работа даст новые возможности для создания лекарств, которые будут повышать чувствительность раковых клеток к лечению. То есть в перспективе возможно Мы будем на это надеяться, что данное исследование подтолкнет и даст э, скачок роста технологиям, которые помогают лечить рак.
0: Да, думаю, действительно, это очень важная новость. Более того, к сожалению, из-за печального прошлого, которое было, например, на Чернобыле и подобных ситуаций, плюс из-за того, что во многих регионах, к сожалению, нашей страны загрязненность воздуха достаточно высокая, у нас есть предрасположенность к выявлению рака, к сожалению. И чем больше подобных компаний будет появляться, и я рад, что подобная технология существует именно на базе нашей страны, тем быстрее мы будем предотвращать подобные проявления. Что, естественно, может положительно сказаться на будущих поколениях. Потому что, как вы знаете, наверняка все ваши... Какие-то болячки переносятся на ваших детей. Если на детей, то на внуков точно. И в рамках этого необходимо, чтобы наше поколение начало лечиться. Потому что если у каждого нового поколения будут появляться новые болячки, которые будут передаваться следующим поколениям, далеко человечество, к сожалению, не уйдет. И в рамках этого необходимо исследоваться, изучать, что внутри тебя не так работает. Если есть какая-то генетическая проблема, стараться ее исправить, и после уже этого сводить потомство, чтобы развивать наше общество сильным, смелым, красивым, умелым. Кстати, хотелось бы также подметить касательно прошлой новости, которую я озвучивал, в России, помимо того, что, может быть, на тягачах не хватает, к сожалению, работников-исполнителей, также не хватает, не хватает работников в целом. Что я имею в виду? Я прочитал исследования, также презентованное на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, и оно достаточно печальное. Что я имею в виду? По исследованиям ХХРУ, Их исследование показало, что за 5 месяцев этого года число вакансий выросло на 70% в сравнении с прошлым годом, что рождает увеличение конкуренции среди работодателей за вас, как заработника. однако при этом дает понимание того, что на, на рынке не хватает исполнителей, то есть нет людей, которые бы выполняли работу. Более того, количество ищущих работу сократилось на 4%, что способствует тому, что многие люди перестали даже искать работу. И в рамках этого, скорее всего, это просто люди, которые уже нашли хорошую хорошую вакансию и на ней живут, либо в целом какие-то люди, которые покинули Россию, которым неинтересно искать работу теперь на территории России в рамках чего, возможно, будет повышение заработных плат, индексация. Их точно произойдет в компаниях, что отразится уже на о, трудоустроенных гражданях. То есть, если вы где-то трудоустроены, то вы <laughs> можете попросить повышение вашей заработной платы, потому что, возможно, у компаний меньше возможность найти вам замену. О, естественно, <laughs> надо употреблять этим не стоит. Однако помните, что также существует IT-пространство, где помимо дефицита на рынке России, есть дефицит на рынке мировом. И изучая IT, вы сможете прокачиваться в качестве вашего личного персонажа на на мировой арене. То есть изучив какой-то навык, непосредственно необходимый для IT-мира, вы сможете быть очень важным для многих компаний. То есть на одного человека могут приходиться сразу нескольких компаний, и дефицит на этом рынке может способствовать также огромной заработной плате. Кстати говоря об этом: если у вас есть стремление получить какой-то навык, опыт, войти, то вы всегда сможете обратиться к Александру. Саша, расскажешь про свои возможности?
1: Да, я как раз хотел дополнить. Сейчас тоже я довольно активно прохожу собеседование, рассматриваю всевозможные IT-вакансии на том же Хахару и наблюдаю действительно, что есть рост зарплат, есть рост по вакансиям. И в целом, если вы еще не знакомы с миром IT, вы хотите получить консультацию, направление и понять, куда вам двигаться, получить карту развития, получить какие-то конкретные под вашей ситуации консультации, либо если вы уже с направлением определились, знаете, чего вы хотите, вы также можете обратиться за помощью для понимания дальнейших шагов. Все ссылки будут в описании, буду рад вам помочь. Да, к дополнению к Петербургскому экономическому форуму хочу добавить такую необычную новость. Оказывается, что Минтруд не поддержал закрепление 6 рабочей недели в Трудовом кодексе Российской Федерации. Ух, выдохнули. Так что можно выдохнуть спокойно. Те, кто об этом не знал, либо те, кто об этом знал, все-таки пока еще у нас этот закон не приняли. Поэтому если вам говорят, что вы работаете 6 недель на своей работе, мне кажется, что вам наговорут
0: либо повод сменить работу, ребята. Мы ждем, пока наша рабочая неделя будет составлять 4 рабочих дня, чтобы можно было 4 дня поработать, 3 отдохнуть, чтобы не было эмоционального вгорания. Эпизод, о котором, кстати, у нас уже вышел, сможете ознакомиться, перейдя в наш сам подкаст. Сможете ознакомиться, тема достаточно важная и интересная. Поэтому еще услышимся с вами. Также хотелось бы добавить, что для россиян есть огромная положительная новость именно в экономическом плане. В Турции заработала плата через систему быстрых платежей и по картам Российской Федерации, по любой системе оплаты, то есть МИР, ВИЗа, Мастеркард, как вам заблагорассудится. Запустили сервис Sigma Pay при помощи NFC с телефона или по карте, как обычно сможете оплачивать. При этом вы сможете оплатить совершенно где угодно, где есть эти посттерминалы. В рамках этого стоит понимать, что сыр может быть только в мышеловке, что я имею в виду. Появилась эта технология, однако есть свое «но». Курс конвертации при этом будет плюс 12% текущей стоимости лиры. То есть если вы что-то оплачиваете с конвертацией с вашей дебетовой карты, Оплатили вы карточкой, курс лир будет плюс 12% в виде условной комиссии. Что, естественно, это огромная комиссия, то есть это не нормальная комиссия. Поэтому я еще не изучал вопрос полноценный, чтобы можно было сказать, можно ли будет условно купить где-нибудь через биржу лиры, например, в Кинькофф, потому что там устроено достаточно все просто, вывести себе на дебетовую карту а затем оплатить этими лирами как раз в Турции. Но также не совсем понятно, есть ли в тиньков вывод с биржи в упрощенном формате лир, но нужно будет уточнять информацию, потому что, насколько я помню, там это по письменному поручению делается, которое необходимо в офис отправить. Поэтому, если возможность есть оплачивать сразу лирами, без уплаты этих 12% комиссии, то это просто невероятная новость, потому что она дает доступ к, снова к рынку Турции. Турция сейчас нуждается в туристах, русских туристах, потому что Турция для нас, можно сказать, одна из топа стран, в которых наши жители, граждане любят отдыхать. Поэтому будем следить за дальнейшим развитием событий, и, возможно, в будущем комиссии также будут поднижаться.
1: Слушай, да, это очень интересная новость, потому что сейчас планирую свой отпуск и э, рассмотрел Турцию, И на самом деле это как будто добавляет удобства и положительность, ну, как бы больше баллов для выбора именно Турции. Приехать, попробовать, возможно, это будет еще более удобно, чем сейчас, даже за такой короткий срок.
0: Да, конечно, ведь ранее, вы приезжая в Турцию, в последнее время необходимо было подходить в банки, обменивать валюту, самостоятельно получать наличку, ходить наличкой оплачивать. Сейчас это, от этого будут вновь отказываться, как было никогда. И это позволит нашим туристам полноценно отдыхать но и не париться с поиском, где, где же у кого же можно обменять. Тем более зачастую ребята, которые просто стояли на улице, обменивали валюту, у них курс был больше, чем 12%. Теперь, когда это все систематизировано, это отдает нам возможность Полноценного отдыха, не думая о том, что у тебя где-то может не пройти платеж. Про- платеж, кстати, обрабатывается в течение двух рабочих дней, в связи с чем, скорее всего, сам продукт Sigma Сигма Пей. Кстати, как тебе название? Сигма Пей. Я уже сразу эти мемы да, говорящие, да. с этим название
1: говорящее, да.
0: Да, оплатил сразу. Жалко, вы сейчас камеру не видите.
1: Можно сделать очень хорошую интеграцию.
0: Да, согласен. И будем ждать дальнейшего развития ситуации. На этом у нас сегодня все. Услышимся с вами в новом новостном выпуске, который выйдет совсем скоро, на следующей неделе. Более того... Скоро у нас также выйдет подкаст на неделе об информационной безопасности, на которой мы будем поднимать э, тему как раз безопасности для как обычного человека, так и для компаний. Очень интересная тема, к нам пришел очень интересный соведущий, поэтому услышимся также в скором времени. Выйдет примерно на половине недели, поэтому если сейчас среда, пятница, четверг, что-нибудь подобное, то сможете ознакомиться уже в нашем подкасте. Эпизод уже будет загружен. Переходите, слушайте. Услышимся с вами в будущем. Пока-пока. Всем до скорой встречи.